0: おはようございますともさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はシュパイヤ大聖堂ですドイツ中南部の都市シュパイヤにあって正式名称を聖マリア聖ステパの大聖堂というのですがシュパイアの皇帝大聖堂というふうにも呼ばれたりするそうです一般的にはシュパイア大聖堂というんですかねシュパイア大聖堂は神聖ローマ皇帝コンラート2世の命令で皇帝自身の墓所として1030年から1061年にかけて建設されたものですその後はコンラート2世だけではなく後の神聖ローマ皇帝やドイツの王その妻たちも埋葬されました皇帝たちや王たちの墓石はもともとは青三大正面の中央通路に位置していたそうなんですが長い年月の間に正確な位置がわからなくなっていたそうです1900年になって一大発掘計画が実行された際に墓所が発見されたそうです修復された棺は1906年に生産台の地下に建設された地下聖堂に安置し直されていて現在は一般にも公開されていますまたそこで発見された副食品などは大聖堂近くのプフ,ファルツ歴史博物館で見ることが可能です大聖堂は全長約133メートルの世界最大級のロマネスク建築の教会で神聖ローマ皇帝の権威を象徴するような4本の塔が天空に向かってそびえ立っています赤い砂岩で作られた大聖堂は平面図はキリスト教の十字架の形をしていますそしてその地下にはドイツ最大といわれる地下聖堂もあってコンラート2世をはじめ歴代の皇帝やコーヒーたちが眠りについていてます創建後何世紀も神聖ローマ帝国の象徴として君臨し続けていたシュパイヤ大聖堂でしたが幾度か破壊されれてその度に修復が行われました最終的には1961年の本格的な修復によって創建当時の姿を取り戻しています。ということで本日はドイツの皇帝たちが眠る世界最大級のロマネスク建築の教会世界遺産シュパイア大聖堂についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ・スラトブ・ワンタンさんを応援していますドイツの中南部フランケン地方西北部のライン川の砂岸に位置する都市それがシュパイア,ですシュパイアはケルト人によって形成されました歴史を遡ると紀元前70年頃ゲルマン民族の一部族によって占領されますが間もなくローマの支配下に置かれ軍の駐屯地となっていたそうです5世紀にローマの都市は破壊されてフランク族が居住するようになり6世紀には現在の地名のもととなるスパイヤーと記されるようになったそうです4世紀には司教座が置かれていて10世紀の末からはザーリアー朝王家埋葬地の大聖堂建設と司教座所在地として発展しましたザーリアー朝というのは中世ドイツにおいてローマ王およびローマ皇帝を世襲したフランケン出身の貴族の家系だそうですシュパイアー大聖堂は1030年繁栄の極みにあったこの地に神聖ローマ帝国皇帝コンラート2世が自らの墓所として建設を開始して孫のハイン・リヒ4世の治世下の1061年に献上式が行われました16世紀半ばまで頻繁に宮廷会議であったり帝国会議がこの地で開催されていたそうですライン川のほとりに佇たずむシュパイア大聖堂は創建当時の様式がよく保存された世界最大のロマネスク建築としても知られていますコンラート2世の亡き後にも神聖ローマ皇帝やドイツの王そしてその妻たちの墓所となり皇帝の大聖堂と呼ばれるようになりました1061年の完成後長きにわたりその堂々とした姿を誇っていたシュパイア大聖堂でしたが1689年にルイ14世の配下のフランス軍によって焼かれて1772年から1784年にかけて修復されましたですがさらに1794年にまたもフランス軍によって焼き討ちに遭いその後バイエルン王ルートヴィヒ一世が出資して再修復が行われました1900年に発掘が行われて墓所が発見されると棺を修復して再び地下聖堂に安置して現在のように一般公開もされるようになりました1961年には創建当時の姿に戻す修復工事が行われて純粋なロマネスク様式を伝える現在の姿となりましたそして世界最大のロマネスク様式の大聖堂として1981年にドイツでは2番目の世界文化遺産に登録されていますシュパイア大聖堂の基本はラテン十字の形で全長 134m 振動の幅が 37.6m あり4本の塔と3列の側廊を持っています。建築の平面形式はバシリカ式になっていて、中央の振動と2辺の側廊によって構成されて、新郎と側廊は列柱によって分けられています。バシリカ式というのは、古代ギリシャの建築から影響を受けたといわれる。古代ローマで公会堂や宮殿そして浴場などの建物に使われた建築様式だそうです特徴としては長方形の建物で短い辺の入り口を入ると長い新郎があって左右の壁側に側廊が配置されていますそして一番奥は何かしらの儀式があればそれに使用されるそうですシュパイア大聖堂で見どころとなるのがアーチ型の天井左右対称に配置された4本の塔そして3つに分かれる新郎と側廊の均衡が取れているという建築方法ですそういったところが採用されている点が見どころとなっているそうですシュパイア大聖堂はドイツロマネスクの先駆けとして多くの有名な教会建築の手本となりましたまた大聖堂の西のファサードの前にある大聖堂の鉢はかつて宗教的な領域と地域を分ける役割があったそうです。宗教に使われる場所と一般的に人が生活している場所を分けるそんな役割があったということですね。そして新しい司教が選出されるたびにその司教がその鉢にワインを満たして市民たちは彼の健康を祈ってそのワインを空にしたそうですね。行、まあ、行事的なことが行われていたようですさらに南の庭園にあるオリーブ山の彫刻なんですけれどもこれはかつて大聖堂の南の壁につながっていた回廊の中央に置かれていたものなんだそうです。15世紀以来の本来の彫刻群が破壊されてしまったことから19世紀にはシュパイヤーの彫刻家であるゴッドフリート・レンが現存すする1年の彫刻文を作成したそうですオリーブ山周辺の歩道にはかつての回廊の面影を見いだすことができるそうですそしてシュパイア大聖堂ではドイツ最大の地下室も有名なんだそうです多くの地下聖堂は小さな個室のようなものが多いんですけれどもここのものは小さな教会ぐらいの規模があるそうです世界最大のロマネスク様式の地下聖堂というふうにも言われていて幅は3 5ル全長4 6ル丸天井までの高さは7メートルあります確かにかなり大きな規模なんじゃないでしょうかこの地下聖堂の一角というのは大聖堂の建築が始まった場所でその場所が大聖堂で最も歴史のある古い場所にもあたるそうです皇帝の部署にたどり着くまでの階段横であったり墓所を取り囲む壁そして中心となる墓所には約16の石室が並んでいて歴代の皇帝や王、司教がこの場所で眠っているそうですそんなシュパイア大聖堂は多くの人々を魅了してきた大聖堂でもあります東西ドイツ統一の父と呼ばれたヘルムート・コールはこの教会を大変気に入っていた人物の一人だったそうですはい、私この方あまり存じ上げないんですけれどもヘルムート・コールという方は戦後最長記録の16年にわたって連邦首相を務めた人物で冷戦終結時の波に乗って1990年に東西に分裂していたドイツの再統一を成し遂げて時の人となったそんな人物だそうですね。そんなな彼が2017年にに亡くなった際にはフランス東部のストラスブールで葬儀が取り行われた後に、その遺体がヘリコプターと船で運ばれて、この場所でミサが取り行われたそうです。はい、まあ、これ遺言だったんでしょうかね。それほど気に入っていたということみたいです。シュパイア大聖堂は、世界一大きなロマネスク様式建築と、歴史上の重要人物が眠る地下聖堂を持つ、他になないいスケールのの大ききさととと歴史的な雰囲気というのを感じるることがでで場所です同じくドイツには世界遺産のアーヘン大聖堂であったりケルン大聖堂もあるんですけれどもそれらとはまた違った趣を感じることができる大聖堂なんだそうですいずれにしてもドイツにはスケールも外観も非常に魅力的な大聖堂が多いですねということで本日は歴代の皇帝たちが眠りドイツロマネスク様式の先駆けとなった大聖堂シュパイヤ大聖堂をご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした